0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur bismarck pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct à retrouver en replay chaque soir sur bismarck.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées et chaque lundi à la mi-journée en direct entre 13h30 et 14h pour un supplément d'analyse macro et d'analyse politique américaine côté macro c'est Nadia Garbi qui nous accompagnera dans un instant économiste chez Pictet Wealth Management avec des banques centrales qui restent plus que jamais au cœur des marchés, au cœur des anticipations de marché. Parmi les dernières prises de parole significatives, ce week-end, une interview du chef économiste de la BCE à la presse italienne Corriere della Sera. Philippe Lane s'est exprimé pour indiquer que la BCE aurait d'ici le mois de juin des données clés lui permettant de statuer sur une éventuelle première baisse de taux que l'on voit venir, donc, au cours de ce premier semestre, plutôt à la fin de ce premier semestre, si on entend Philippe plain euh, aujourd'hui. Que dire du tempo dans lequel la Banque Centrale Européenne s'inscrit en matière de baisse de taux Nous en parlerons, donc, avec Nadia Garbi dans un instant. L'actualité américaine chargée, bien sûr, sur le plan politique, évidemment, avec le caucus de l'Iowa aujourd'hui qui donne le coup d'envoi du processus de sélection du candidat ou de la candidate républicaine pour l'élection présidentielle. Et puis, côté industrie, et entreprises. Une véritable crise profonde peut-être chez Boeing. Après l'accident du 6 janvier, la mise en cause d'un 737 MAX 9 opéré par la compagnie Alaska Airlines, c'est peut-être une crise plus profonde encore que traverse Boeing aujourd'hui. L'analyse de Pierre-Yves Dugas à suivre d'ici quelques minutes au démarrage d'une semaine qui se fait en l'absence majoritairement des investisseurs américains puisque les marchés actions américains sont fermés aujourd'hui ce jour de commémoration de Martin Luther King la semaine sera marquée par quelques statistiques, les ventes au détail aux états unis qui apporteront un complément d'informations après les données d'emploi et les données d'inflation que l'on a pu avoir ces dernières semaines et puis du côté des entreprises, la montée en puissance de la séquence de résultats, des résultats annuels qui seront publiés de manière encore assez parcellaire, il faut le dire, euh, au cours de, de cette semaine, nous aurons demain encore de grandes banques américaines qui publieront Morgan Stanley ou encore Goldman Sachs et puis un peu plus tard dans la semaine, nous aurons les premières indications en matière de consommation discrétionnaire. Après un warning la semaine dernière du britannique Burberry, on verra ce que le groupe Richemont, notamment la maison mère de Cartier, pourra nous dire ce jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats. La macroéconomie et les banques centrales pour entamer cette demi-heure d'émission chaque lundi sur euh, Smart dans Smart Bourse et c'est Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous. On a pu lire l'interview, les extraits de l'interview de Philippe Lane donné ce week-end au Corriere de la Sera, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne, prévient qu'une BCE qui se mettrait à assouplir trop vite ses conditions euh, monétaires pourrait prendre un risque contre-productif face à la lutte contre l'inflation qui reste euh, l'objectif, Philippe Lane qui précise que la BCE aura des données clés d'ici le mois de juin pour prendre une décision sur une éventuelle première baisse de taux. Comment est-ce qu'on traduit le langage du banquier central en, en langage clair euh, euh, Nadia, de quoi parle précisément Philippe Lane quand il évoque des données clés que la BCE pourrait avoir d'ici le mois de juin
1: oui alors c'est vrai que la, la Banque Centrale Européenne reste prudente et voit tout de même des facteurs qui, qui pousseraient ou qui maintiendraient euh, l'inflation à, à un niveau élevé et notamment l'inflation service et ces fameux indicateurs c'est principalement des indicateurs liés à la croissance euh, des salaires qui restent la donnée clé pour, euh, pour ces prochains euh, mois et d'ailleurs il était intéressant de noter euh, ce que disait euh, Philippe Lane, c'est qu'au fond, les données du premier trimestre importantes euh, de salaire ne seront disponibles qu'à la fin euh, du mois d'avril. Donc on voit vraiment une BCE euh, focalisée sur euh, cette croissance des salaires qu'elle veut autour des 3%. Hein. Pour la BCE, il faut se rappeler qu'un niveau de, de croissance des salaires de 3% est-ce qui est compatible avec un taux d'inflation de, de 2% en 2023, on était à 5%. On va avoir un ralentissement euh, en, euh, cette année. La question est de savoir si ce ralentissement est, euh, est, sera suffisant. Et la BCE vraiment focalise sur ce dernier euh, kilomètre de désinflation, comme le disait euh, euh, Isabelle Schnabel, euh, que ce dernier kilomètre euh, de désinflation soit franchi et qu'elle soit sûre d'avoir une inflation qui se dirige au, euh, vers 2% avant d'assouplir sa politique monétaire.
0: Sur le plan des, des, des salaires et des données dures, euh, notamment euh, Nadia, ce qu'on a pu observer aujourd'hui en zone euro, c'est quand même une forte progression des coûts unitaires du travail, comme on dit, avec une, une, une grande faiblesse, euh, voire une absence de croissance en matière de, de productivité. Est-ce que ce phénomène peut se prolonger, selon vous, sur les, les prochains mois et les prochains euh, trimestres euh, en zone euro
1: oui, c'est un phénomène qui peut effectivement se, se prolonger. Et d'ailleurs, pour la BCE, au fond, euh, si on a une productivité de 1%, un taux d'inflation de 2%, ça équivaudrait à une croissance euh, des salaires autour des, des 3%, ce qui est compatible pardon, avec une, euh, une inflation de, de 2%. Donc oui, on pourrait avoir ce phénomène qui se, qui, qui se prolonge avec une croissance qui reste euh, très faible en, en zone euro ces, ces, ces prochains trimestres.
0: Mmh. Bon, sur le plan de l'inflation en tant que telle, euh, si les pressions salariales, si le coût unitaire du travail est encore amené à progresser, est-ce que la BCE peut compter sur, euh, comment dire, une attitude des entreprises qui serait différente en, mat en matière de, de fixation des prix, euh, Nadia Ça a été un grand sujet, et c'est un grand sujet encore de débat chez les économistes et les banquiers euh, centraux. L'inflation générée par les profits ou générée par les marges des entreprises, est-ce que ce phénomène-là est amené à se dissiper devant nous.
1: Oui, je pense qu'il a amené à, à se dissiper dans la mesure où c'est vrai que euh, la BCE actuellement essaie vraiment d'ancrer les anticipations euh, d'inflation. On a tout de même dans les négociations, en tout cas ce qu'on voit en, en Allemagne, c'est qu'au niveau des négociations euh, salariales, on a tout de même moins de poids de la part des, des salariés à demander des, des hausses de salaire forte, étant donné ce contexte de, de croissance très faible mais surtout de désinflation donc je dirais qu'on a peut-être moins ce phénomène en, 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 2000, en 2024 mmh.
0: Justement en Allemagne, qu'est-ce qu'on peut retenir Alors ce sont des données encore très préliminaires qui seront affinées évidemment au, au, au fil du temps, mais on, on a eu la première estimation globale de la croissance, ou de l'absence de croissance plutôt en Allemagne sur l'ensemble de 2023, moins 0,3%. Moins 0,3%, ça semble également être la première estimation qu'on peut avoir pour la croissance allemande sur le seul quatrième trimestre. Je note que invariablement, les euh, estimations de chaque trimestre... Euh, euh, sont révisés à la hausse ultérieurement. Ça a été encore le cas pour le PIB allemand du troisième trimestre qui sortait à moins 0,1% selon la dernière estimation et qui, après une première révision, vague de révision, ressort finalement à l'équilibre, à zéro. Ça n'est pas très glorieux, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours l'idée qu'on euh, qu surestime peut-être euh, les, les problèmes de l'économie allemande. Quelle est la balance que vous faites aujourd'hui, euh, Nadia
1: oui, alors c'est vrai que ça, bon, ça reste une croissance très faible. Ouais. Bien en deçà du potentiel euh, allemand. C'est vrai que c'est c'est bien de noter qu'on qu'on a des révisions euh, à la hausse. C'est pas seulement le cas en Allemagne. Hein. Dans plusieurs pays, depuis la pandémie, on a des des chiffres de croissance qui sont souvent euh, révisés à la hausse. Maintenant, ça reste une une croissance très atone avec une économie qui flirte au fond avec euh, la récession euh, à chaque trimestre. Alors c'est vrai que là, on évite. Euh, une récession euh, euh, technique donc de deux trimestres consécutifs Négatif, mais tout de même, hein, ça reste une, une, une croissance très faible. Et surtout, c'est difficile d'être optimiste euh, sur l'Allemagne pour euh, cette année, avec un contexte politique qui reste compliqué et où on voit que la, la prise de décision dans une coalition euh, très fragmentée est difficile. On a une politique fiscale qui s'annonce plus restrictive euh, qu'attendue. Et on a aussi une industrie qui reste, au fond, euh, pénalisée, hein, pénalisée par euh, ces coûts de l'énergie qui restent élevés mais aussi par une demande euh, externe qui, pour l'instant, euh, est en berne. Donc, il faut vraiment euh, pas seul... il faut un changement, euh, je dirais, euh, important euh, de politique, euh, notamment industrielle en Allemagne, mais dans un contexte euh, politique compliqué, ça, ça paraît un peu difficile. Ça pourrait prendre du
0: temps. Euh, je note effectivement qu'un des euh, facteurs ou un des moteurs qui a été pénalisant pour la croissance en Allemagne en 2023, c'est l'investissement, justement, euh, Nadia
1: oui, tout à fait, avec un climat d'incertitude, un manque de visibilité de la part des, des entreprises allemandes sur la politique énergétique, la politique industrielle, plus faiblesse de la, de la demande externe. Donc, c'est une combinaison de facteurs qui n'est pas propice à l'investissement pour, pour les entreprises allemandes.
0: Mmh. Quand on regarde le calendrier des banques centrales, et je, je le dis effectivement, le, le calendrier est important euh, en la matière. Euh, bon, on a une prochaine réunion de la BCE, si je dis pas de bêtises, le, le 7 mars, euh, c'est ça. Ensuite, le 11 avril, le 6 juin, les réunions de mars et de juin étant les réunions qui amèneront également les nouvelles projections du staff euh, économique de la Banque Centrale euh, Européenne. Vous êtes positionné chez Pictet plutôt pour un démarrage, une première baisse de taux le 6 juin à l'occasion de ce meeting-là euh, euh, Nadia, le risque d'avoir une BCE qui entrerait en action plus tôt, est-ce que c'est un risque important
1: Oui, c'est un risque important et je dirais que on va surtout regarder les données d'inflation si au fond on a des surprises à la baisse dans les prochains chiffres d'inflation, je pense qu'on va aussi assister à un repricing de marché et à plutôt des attentes de baisse de taux en avril plutôt qu'en juin. Donc je dirais que c'est un risque important. Il faudra aussi surveiller bien sûr la croissance et les prochains chiffres, notamment d'enquête de, et de et de croissance du, du produit intérieur brut.
0: Bon, en tout cas, la communication du, euh, du 7 mars, hein, alors je, je skip la, la, la réunion de, de fin janvier, mais la communication du 7 mars sera sans doute importante avec les nouvelles projections économie, économiques, et on verra si l'inflexion dans le discours de la, de la Banque Centrale Européenne sera, euh, sera déjà matérielle à, à l'occasion de cette, euh, cette réunion clé du 7 mars prochain pour la Banque Centrale Européenne. Je rappelle, hein, il y aura une décision, enfin en tout cas euh, une réunion euh, en janvier, le 20 25 janvier pour la Banque Centrale Européenne qui sera suivie par la Réserve Fédérale Américaine qui se réunira, elle, les 30 et 31 janvier. Euh, J'écoutais Christine Lagarde en fin de semaine dernière à la télévision euh, française. Bon, une interview très politique, on peut le dire, euh, Nadia, avec le regard de la présidente de la BCE notamment sur la perspective de voir Donald Trump accéder à nouveau au pouvoir euh, aux États-Unis euh, cette année. Elle estime qu'une nouvelle élection de Trump serait une menace explicite pour l'Europe. Euh, du point de vue de la présidente de la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce que ça veut dire, euh, Nadia
1: ben, Je dirais que pour une économie euh, ouverte comme, euh, comme, la, comme la zone euro, c'est vrai que euh, l'élection de Donald Trump injecterait un peu plus d'incertitude hein, dans la politique euh, commerciale, dans les liens entre Europe et, euh, et États-Unis. Donc ça, ce serait une première incertitude et aussi euh, potentiellement... Euh, un risque, je dirais, baissier sur la croissance et haussier euh, sur, euh, sur l'inflation. En plus, on est dans une année, au fond, en Europe, où on a ces élections euh, au, euh, européennes, où on aura un Parlement qui, qui sera en train de, 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 de se former, de se construire euh, durant les élections européennes. Euh, américaine et qui ne sera peut-être pas forcément euh, à même de tout de suite contrer les attaques euh, de Donald Trump s'il venait à être, euh, à être élu. Donc je dirais que c'est plus d'incertitude dans un contexte déjà compliqué pour, euh, pour les Européens.
0: Merci beaucoup Nadia, merci pour votre éclairage macro sur les enjeux européens, les enjeux de la zone euro euh, spécifiquement. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet Wealth Management. ce qu'en pense à présent euh, Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour cette édition de la mi-journée euh, et ce quart d'heure euh, américain hebdomadaire, notre correspondant américain en visioconférence avec nous euh, Pierre-Yves, on, on parlera politique euh, évidemment, je pense qu'on va en parler chaque semaine euh, à présent avec vous jusqu'aux élections de, de novembre mais un mot quand même de l'industrie, de la crise industrielle peut-être profonde que traverse Boeing aujourd'hui après, alors euh, effectivement, l'accident spectaculaire du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines le 6 janvier dernier, hein, cette porte qui s'est euh, qui, qui, euh, bah, qui s'est arrachée au moment du décollage, dans la phase de, de décollage à plusieurs milliers de pieds d'altitude euh, déjà, euh, Pierre c'est pas juste un problème du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines visiblement
2: Écoutez, depuis cette catastrophe euh, et depuis le début de l'enquête qui est menée par le Bureau fédéral des accidents, organisme indépendant de Federal Aviation Administration, de organes donc de organe donc indépendant de l'organe de régulateur de Boeing, trois, trois éléments nouveaux sont intervenus. D'abord, euh, d'un point de vue purement commercial, la Chine, euh, très très discrètement, les clients chinois de, du Boeing 737, qui étaient tout contents de recevoir bientôt leurs nouveaux appareils, euh, font savoir avec un profil relativement bas, car ils sont très embarrassés, qu'ils ne vont pas exploiter ces avions tout de suite, ils vont procéder à de longues inspections. Longues inspections qui sont d'ailleurs exigées dans un second temps par les autorités réglementaires chinoises. Il avait fallu 4 ans pour que la Chine accepte à nouveau les 737 MAX à la suite du deuxième accident tragique de Ethiopian Airlines. C'était il y a un an, en janvier 2023, la Chine acceptait à nouveau ces avions donc, de nouveau, euh, suspension de l'exploitation des 737, quel que soit leur modèle, euh, des 737 max, pardon, quel que soit leur modèle, nouvelles inspections. Commercialement, Boeing n'avait pas besoin de ça, et ça intervient bien évidemment dans ce contexte des relations commerciales et politiques qui sont très très tendues entre, entre Pékin et Washington. Euh, deuxième élément nouveau, la FAA, donc le régulateur, euh, de l'aviation civile américaine a lancé un audit général de toutes les pratiques de fabrication et d'inspection des avions neufs euh, de Boeing. Ce qui est stupéfiant, euh, on pourrait presque dire maléfique, c'est que jour pour jour, le 6 janvier 2021, donc trois ans avant euh, l'accident tragique d'Alaska Airlines, le département de la justice signait avec Boeing euh, « Deferred Prosecution Agreement », un argument de poursuite différée qui prévoyait que Boeing ne soit pas poursuivi au pénal, que personne n'irait en gros en prison chez Boeing, à condition que Boeing, un, verse beaucoup d'argent aux constructeurs et aux familles des victimes, mmh. deux, un petit peu aussi euh, sous forme punitive au département de la justice, pas beaucoup d'ailleurs, euh, moins de 250 millions, et euh, que euh, pendant euh, ces trois ans, Boeing se euh, plie à euh, un respect extrêmement strict de tous ces nouveaux engagements de vérification, de sécurité, etc. À quelques heures près, Boeing allait être libéré de cet engagement et l'accident tragique euh, d'Alaska Airlines, qui n'a fait aucune victime, c'est vrai. Euh, est intervenu. Il y a quelque chose d'assez stupéfiant dans, dans le timing mmh. de cette affaire, parce que, euh, du coup, tout cet, euh, tout cet accord de, de poursuite différée est à nouveau suspendu, et on attend de voir ce que le régulateur américain peut éventuellement trouver dans euh, les promesses qui, ont, qui sont censées avoir été tenues par Boeing depuis 2021. Euh, et bien évidemment, ce fournisseur de, cette, de ce panneau qui cache la porte, euh, Société de Wichita, Kansas, euh, Spirit Aero Systems, qui appartenait jusqu'en 2005 à Boeing, dont Boeing s'est débarrassé parce qu'à cette époque-là, on vendait mmh. tout ce qu'on pouvait au private equity en mmh. pensant pouvoir dégager Boeing de toutes ses contingences industrielles pour euh, se concentrer sur l'innovation et le marketing. Énorme erreur industrielle de la vie générale maintenant. Cette porte, ce panneau a été assemblé, c'est vrai, dans le Kansas, comme l'essentiel du fuselage du 737 euh, MAX 9. Ensuite, mis sur un train et 1500 miles plus loin, ce panneau est à nouveau enlevé dans l'usine de Renton par Boeing pour installer à l'intérieur de l'avion tous les équipements. Donc, il n'est pas évident que euh, la société Spirit Airways System soit responsable de ces boulons que l'on a retrouvés mm. dans une dizaine d'avions neufs et qui ont été mal serrés, peut-être que c'est directement la responsabilité des ouvriers de Boeing, ça l'enquête va le dire.
0: Crise grave quand même, hein. dès qu'on touche à des questions de safety, de sécurité, dans une industrie comme l'aéronautique, évidemment ça peut aller euh, loin, très loin, et le marché en a bien conscience puisqu'on a déjà un cours de bourse de Boeing qui est en chute de plus de 15% depuis le 1er janvier, hein, sur les premières semaines de janvier, depuis l'accident la, du, euh, du 6 janvier euh, dernier. Voilà pour la page industrielle, venons-en à la page politique, euh, Pierre-Yves, avec déjà une nouvelle importante, puisqu'on a beaucoup parlé du risque de shutdown, de fermeture des administrations américaines, qui pesait encore en ce début d'année aux états unis Une Nouvelle loi de dépenses a pu être euh, votée au Congrès pour repousser cette échéance jusqu'au mois de mars. Peut-être. Je vous vois lever le doigt, euh, Pierre-Yves. <rire> C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait.
2: Euh, il faut que ça intervienne avant vendredi minuit. Euh, au Sénat, c'est faisable. À la Chambre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Euh, le nouveau Speaker de la Chambre, euh, M. Mike Johnson, a accepté quelque chose qui a mis en colère. Alors, il devrait qu'il se mette en colère très facilement, les, les, la douzaine de Trumpistes à la Chambre. Hein, qui les a mis en colère. Il a repris à son compte le compromis qui avait été négocié l'an dernier entre son prédécesseur, Kevin McCarthy, et le président Biden, pour fixer les dépenses discrétionnaires à 1660 milliards de dollars. Euh, juste un petit pas en arrière, ces dépenses discrétionnaires ne concernent que ce que le Congrès doit explicitement voter ou tolérer. L'essentiel des dépenses fédérales américaines échappe à ce contrôle, c'est plus de 4 milliards de plus. Euh, en acceptant cela, le principe de ce plafond de 1 milliards, ce que Michael Johnson essaie de faire c'est de respecter la Constitution américaine et les procédures classiques qui veulent que les douze lois de finances qui constituent le budget soient votées par les deux chambres, dans les deux cas. Plutôt que le système qui est effectivement en vigueur depuis des années, où on ne les vote jamais, mais on vote une énorme loi qui euh, met tout, tout dedans, cette fameuse « omnibus bill », avec des tas de compromis, plus ou moins d'ailleurs cachés et euh, illisibles, des lois de 2000 pages que personne ne peut lire. Alors c'est très bien en principe, et c'était nécessaire parce qu'en reprenant ce, ce compromis négocié l'an dernier avec Joe Biden, euh, on évite les coupures automatiques. Mmh. Et il y a des conservateurs au sein des partis républicains qui ne voulaient pas qu'on ait des coupes automatiques dans le budget militaire. Le problème c'est que euh, pour mettre en place ce système de vote des 12 lois, il faut beaucoup de temps... Et on n'a pas le temps d'ici vendredi de négocier tout ça. Donc il va falloir rallonger la sauce encore du temporaire jusqu'à début mars par une nouvelle continuing resolution qui probablement sera passée au Sénat mais qui à la Chambre va être difficile à passer. Parce que, alors là c'est de l'arithmétique, c'est invraisemblable mais c'est comme ça, la très courte majorité républicaine à la Chambre est en train de fondre comme neige au soleil. Et Dieu sait s'il fait froid en ce moment à Washington. Pourquoi Kevin McCarthy est parti. Donc une voix républicaine de moins dans cette courte majorité républicaine. George Santos a été exclu. Donc il n'est plus là pour voter avec les républicains tant qu'il n'a pas été remplacé dans sa circonscription de l'État de New York. Et on a un troisième, Johnson, Bill, cette fois-ci, de l'Ohio, qui le 21 janvier va partir en retraite. Les républicains ne peuvent plus supporter que deux des abstentions dans leur propre camp s'ils veulent faire passer une résolution continuelle. Donc ils vont avoir besoin plus que jamais de quelques voix démocrates, et cette mmh. fois-ci les démocrates sont prêts à sauver la peau, au moins jusqu'au début mars, de Kevin McCarthy. Mais c'est l'humiliation suprême pour euh, euh, Mike Johnson pardon, de devoir compter sur le bon vouloir de quelques démocrates pour sauver sa peau jusqu'au début mars, un point important. Mike Johnson parle régulièrement au téléphone avec Donald Trump. Donald Trump a priori ne souhaite pas qu'il y ait de shutdown pendant <rire> les primaires du New Hampshire la semaine prochaine et reporte au mois de mars un éventuel shutdown. Je pense que le, une des clés pour comprendre ce changement de calendrier, cette réduction de majorité ah, républicaine, oui. c'est euh, euh, l'acquiescement euh, très discret de Trump pour éviter le shutdown pour le moment. Mais... On en reparlera
0: au mois de mars. Oui, 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 parce qu'il serait très content de voir, comme il l'a dit, euh, voir l'économie américaine se cracher dans les 12 mois. Après, il y a quand même un peu de, de tactique et de calendrier électoral euh, qu'il faut considérer, effectivement, dans ces euh, dans ses affaires à, à Washington et au Congrès. Euh, Pierre-Yves, bah, un mot, effectivement, du coup d'envoi, donc, avec euh, le, le caucus de l'Iowa qui donne le coup d'envoi du processus de sélection du candidat ou de la candidate euh, républicaine pour cette élection euh, présidentielle. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade Alors j'ai vu que Chris Christie avait quitté la course, jeté l'éponge. Est-ce qu'il a soutenu un ou une candidate potentielle à cette, cette élection Et que peut-on dire ben, du, 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 du trio de tête Alors avec Trump très devant et euh, Nicky Haley en seconde position pour ce caucus de l'Iowa.
2: Alors la semaine dernière, je vous disais, la course dans l'Iowa, c'est la course pour le numéro 2. Est-ce que ça sera de ou Nicky Haley a priori, Nikki Haley va devancer DeSantis. Je ne serais pas surpris que euh, DeSantis laisse tomber. C'est ce que, euh, que vous disiez. S'il n'est pas euh, numéro 2 en fait, sur l'Iowa
0: et New, après, New Hampshire, en fait, il, il jettera l'éponge directement. directement. Ce serait en tout cas le choix rationnel pour Ron DeSantis.
2: Absolument. S'il ouais. euh, est troisième dans l'Iowa, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'en plus, il a le soutien d'un du, du, gouverneur assez populaire local. Et euh, alors peut-être attendra-t-il le New Hampshire si pour, pour voir s'il arrive à sauver les choses. Euh, le départ de euh, l'ancien gouverneur du New Jersey euh, est une bonne nouvelle pour, pour Nikki Haley, parce que c'est un, un républicain relativement modéré par rapport à Trump, en tout cas. Et l'essentiel des gens qui s'intéressaient à Chris Christie se reporteront sur euh, Nikki Haley, en particulier dans le New Hampshire, et l'espoir, bien sûr, de Nikki Haley serait de battre Donald Trump dans le New Hampshire ou de s'approcher considérablement de lui, ce qui, d'après les sondages, n'est pas encore le cas. Mais euh, de plus en plus, on pense que si quelqu'un peut battre Donald Trump, ce qui apparaît peu vraisemblable, mais si quelqu'un peut le battre, mmh. ça serait Nikki Haley.
0: Bon, et eh bien nous suivrons ça effectivement euh, au fil de l'eau avec voilà ce, ce jour symbolique et ce caucus de l'AEWA qui euh, lance euh, de facto la course à la candidature républicaine pour cette élection présidentielle. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain dans Smart Bourse sur Bismart et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.